0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 91. Och i den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra en insats för samhällskrigsberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du överste Malin Persson som är chef för Skaraborgs flygflottil F7. Malin har idag en lång karriär inom Försvarsmakten bakom sig men allt började faktiskt på en sommarkurs hos Svenska Lottakåren. Och i en än så länge mansdominerad struktur så är Malin del av en grupp kvinnor som de senaste tiden klivit upp på höga chefsposter. Ett viktigt signalvärde tror hon själv. Och häng med så får du höra varför hon tycker att vi kvinnor inte bara kan åka räkmacka. Utan faktiskt måste dra vårt strå till stacken när det gäller försvaret av Sverige. Malin, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Kan inte du bara lite kort beskriva vem är Malin?
1: Ja, Jag är en 50 plus kvinna och koffer och Jag kommer på det. Jag har varit anställd sedan 1992 i försvarsmakten. Så att inte jätte långt kvar till nytt redlighet i rikets tjänster, det känns ju väldigt bra. Jag började min bana på F4 Östersund och det gjorde lumpen och sen har haft en karriär inom stilsystemet stridsledning och luftbevakning i luftförsvaret och incidentberedskap. Jag gjort lite olika befattningar och steg där innan jag växade över till chefsbanan och varit chef för olika avdelningar och enheter. Och även jobbat på högkvarteret på, inom nationella och internationella insatser. Och jag har läst de skolor som man läser och jag har också läst utomlands på franska krigshögskolan. Jag ett och ett halvt år. Och jag har varit i Mali i ett halvår och varit chef för ett FN-bidrag där. Och så har jag jobbat här på F7 i förbandsledningen. Först som ställföreträdare och nu sen i somras som chef över det här förbandet.
0: Och vad var det som gjorde att du sökte till Försvarsmakten överhuvudtaget?
1: Ja, men grejen var den att efter gymnasiet så visste inte jag riktigt vad jag ville göra. Och jag jobbade på en mängd olika jobb. Jag försökte fundera ut på vad jag skulle göra. Och sen så av en händelse så såg jag en sån här annons om en sommarkurs. Det var faktiskt i Lottakåren. Och då tänkte jag, men det där kan jag testa. För att det var man fick ju resa och uppehäll och allt sånt där. Det verkar spännande. Så då gjorde jag det och det var inom, alltså i ett samarbete med marinen i Karlskrona. Så var det där på Lottakurs två veckor och det var fantastiskt kul. Alltså de tjejerna som var där, kamratskapen var helt ja, superrolig. Det var roliga ämnen, bra befäl som lärde ut på ett bra sätt. Man kände sig som en del i en gemenskap som var ja, men väldigt annorlunda vad jag var van vid sen tidigare så att jag kände wow det här var ju hur kul och spännande som helst jag ska bli militär så, så det var grunden till mm. mitt beslut där då och då mm.
0: och med tanke på att det fortfarande är kvar, så tänker jag, det här har du ju inte ångrat
1: nej absolut inte och det är ju fortfarande mitt drömyrke sen kan mm. jag också känna att det är lite synd det är en del andra yrken som jag hade velat prova på men jag ångrar inte de val som jag har gjort mm. och den karriär jag har haft hittills, tvärtom
0: och jag tänker, vad är det då som, som gör att du är kvar? Vad är det för någonting du får med dig som gör liksom att ja, men här vill jag stanna, här mår jag bra, här vill jag fortsätta utvecklas?
1: Ja, men det är ju det är flera olika delar. En av de delarna är ju att eh, jag känner att jag jobbar med skarpa uppgifter. Alltså jag jobbar med någonting som eh, är en stadga i, för Sverige och Försvarsmakten. Det vill säga att ja, men jag som en garant för, vår, för freden. Det är min uppgift att säkra fred och frihet för Sverige och att vi, vi kan välja och göra precis som vi vill. Vi, vi har det valet, ingen som bestämmer över oss och freda demokratin och det är en jätteviktig del av. Och det, för mig så känns det väldigt motiverande och dessutom vet jag att det vi gör här, vi övar ju för skarpverksamhet hela tiden så det är inget hittepå eller låtsas. Utan det som, som vi lär oss och det som är utbildar personalen till, det kommer till riktig användning. Mm. Det tycker jag är motiverande. Mm. Det är det ena. Sen det andra är ju också det som jag upptäckte på den här Lotta-utbildningen där. Att det här med uniformen, en gemensam uppgift, det enar människor mm. över alla gränser. Alltså man behöver inte ens tycka om människor men man kan faktiskt lära sig och jobba tillsammans med dem. Och uppskatta folk för dess kompetens mm. även om man inte vill umgås med dem privat. Mm. Och sen så är det en massa fantastiska människor som jobbar i det här yrket. Och det är allt det här sammantaget, tror jag, som gör att man är väldigt svårt att slita sig. Mm.
0: <coughs> och försvarsmakten är ju fortfarande relativt mansdominerat, mm. även om vi ser att. att det sker en skillnad. Mm. Och ni är några stycken kvinnor nu. Som har tagit er igenom. Chefstrukturen. Och mm. landat relativt högt. Mm. Vad känner du. Den vägen dit. Hur har den varit för dig som kvinna. Har det funnits skillnader.
1: Jo men så här är det tror jag. Det kanske är så i min generation. Eller om jag nu bara ska prata utifrån mig själv. Men, men jag är ju ganska traditionellt. Uppfostrad på ett sätt. Eller traditionellt. Men min mamma var alltid hemma när jag var liten och hon växlade upp i arbetssida allt eftersom vi gick i skolan men hon fanns alltid där hemma. Och har traditionellt sett tagit hand om en stor del av allt med hem och familj. Och det har jag också gjort i mitt hem för att på något sätt så ja, man blir färgad av det där. Och jag tror att ganska många kvinnor som, som fortfarande Ja, men känner ett större ansvar för, för hemmet och allt det. Och nu vet jag, 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 vill, jag har jättemånga, både kompisar i min ålder och yngre, så där det inte är så, men, men jag själv har varit så och tyckt att det har varit väldigt viktigt. Och det blir ju lite hämmande när man jobbar i en eh, verksamhet som är väldigt dynamisk. Det ställs krav på frånvaro och massa sådana här saker. Så att på något sätt så handlade det för mig om att Kanske, ja, men ha ett annat mindset. Att hitta andra vägar, nya vägar och att tillsammans med familjen komma överens om att nej men vi försöker det här. Man måste nu vara beredd att ta det steget. Det tror jag är lite svårare för inte så alla kvinnor men, men för en del av dem så, så upplever jag att det, det kan vara det.
0: Mm. Och just under utbildning och möjligheter till, till en karriär, mm. har du märkt skillnader där mellan dig som kvinna och dina mangliga kollegor?
1: Alltså ingenting som jag kommer på på rak arm utan jag får nog ändå känslan av att i flygvapnet i alla fall så är alltså, kompetens och och det här är väldigt viktigt för oss och vi, det är ju ett yrke med mycket spetskompetens och mm. djupkompetens och nej jag tror inte, det är inte mm. vad jag kommer på, inget mm. som jag kan säga idag i alla fall.
0: Mm. Nu då, när värnplikten är könsneutral och återaktiverad sedan några år och vi ser att det kommer in fler kvinnor som gör värnplikten, mm. vad tror du det betyder för dem att de kan se förebilder som dig som har tagit sig framåt och faktiskt är
1: chef? Vet du vad, jag tror att det betyder jättemycket. Mm. Det har betytt mycket för mig genom åren när jag har haft någon att, att liksom se upp det och man ser att wow, det är ju faktiskt en kvinna som har den graden eller gör det här. Och jag har haft några befattningar här de här senaste 60 ja, åren i alla fall på, på rätt så hög nivå där när man har gått runt i verksamheten så märker jag att både civila och militära kvinnor är väldigt stolta över mig mm. eh, och tycker att det känns väldigt bra för att det finns någon att identifiera sig med. Mm. Och det är ju så att vi identifierar oss med det egna könet. Ibland det, även med yrket, mm. alltså officer till officer, men ibland är det också könet en mm. viktig... Det, så jag, jag tror det betyder mycket när jag går ner till, till grundutbildningen, till rekryterna. Och då säger att wow, för är faktiskt en kvinna. Jag tror mm. att det är, det är en, någonting som man inte ska underskatta. Mm. Och även att befälen är, alltså plutonschefen är en kvinna.
0: Mm.
1: Det är klart att det är viktigt. Mm.
0: Hur ser du ut på era rekryter? Hur stor procent är kvinnor?
1: Du är så stolt. 40 procent. Wow. Ja, det är rekord här ja. på det förbandet. Och det var, nej men det känns jätteroligt. Mm. Eh, jag, när jag besöker mig till verksamheten så... ja men, det, Jag tycker det är viktigt att, eh, att man faktiskt har bra förutsättningar. Och förutsättningarna kommer också av en massa. Mm. Eh, så att när det är många, då må, väldigt många kvinnor... Då, då måste man säkerställa att allting faktiskt verkligen är anpassat både strukturellt men, men även de mjuka mm. värderingarna och det blir så tydligt när det är så många mm. och det har gått så himla bra. Mm. Eh, och när jag har varit ute i skogen så har jag haft här gruppstrid, har jag tittat på det och då är det så skönt att se det kommer en grupp och där är det är en grupp där det är två tjejer, två killar, nästa grupp fyra tjejer, nästa grupp tre killar, en tjej eller så och det är en himla mix. Mm. Och så kommer den kvinnliga petonchefen och styr upp läget och sen de här tjejgruppen, de är helt lika krigiska som alla andra. Så bara, yes, det är så här det ska vara. Mm. Det könet inte spelar roll utan det är en soldat, det är en mm. rekryt. Mm. Det är det som är det viktiga och då, då känns det bra i mitt mm. hjärta. Mm.
0: Och någonting som ÖB har varit väldigt, väldigt tydlig med är just att det behövs fler kvinnor. Inte just mm. på grund av... Att könsbalansen utanför att någonstans hela samhället behöver vara involverat för att mm. Försvarsmakten ska få tillgång till förmågorna helt mm. enkelt. Och att det ska bli bästa laget.
1: Mm.
0: Hur tänker du på diskussionerna som förs om jämställdhetsfrågorna inom Försvarsmakten?
1: Jag tycker, alltså i alla fall på... Mitt förband och bland mina chefer, mina direktunderställda chefer, bland de andra förbandscheferna i flygvapnet och alla som jag känner i samma nivå. Och Jag tycker vi har jättebra diskussioner, det finns en väldigt djup insikt i om varför vi ska ha det här och vi, man tycker att det är bra. Så det tycker jag känns positivt och då det här med plikten på det gör att jag tror att vi faktiskt kommer nå någonstans. Mm. Det är att vi inte hade plikten förut, därför vi inte har uppnått några måltal. För det är väldigt svårt när du inte har någonting att grundrekrytera ur. Mm. Så jag känner att det här är första steget mot någonting nytt. Mm. Det, det, är, det är en bra sak.
0: Jobbar ni på något speciellt sätt här på F7 med jämställdhetsfrågorna?
1: Ja. Och det gör vi genom att inte försöka jobba med det på ett speciellt sätt. Mm. Utan för mig är det väldigt viktigt att man driver den frågan i linjen. Sen har vi utvecklingsgrupp, jämställdhet och annat. Men, men jag vill inte att, att när det uppkommer strukturella problem för kanske kvinnor, det kan ju vara kvinnor och män också. Så ska inte det tas som hand av Novak, den här nätverkofficerad anställd kvinna. För det är en linjefråga, det är en chefsfråga i mm. första hand. Så, därför så det är min tydliga struktur för det att, att det ska vara en, en fråga som, som vilken som helst som ska hanteras in på ärendeloggen mm. och inte något man gör i en separat handlingsplan, mm. även om vi har såna också.
0: Och varför tycker du själv att det behövs fler kvinnor i Försvarsmakten?
1: Därför att jag, min erfarenhet säger och jag har ju faktiskt ganska lång erfarenhet, att där det är blandat, där det är mycket bättre effektivitet, högre effektivitet... Ett trevligare arbetsklimat. Mer kreativitet på något sätt. Det är som att man triggar varandra när det är. Och det är inte bara mellan män och kvinnor. Utan det är även att man har den här mixen mellan eh, ålder och, och, och befattning. Och att civil, militär, specialist, taktisk, hela mm. det där. Att, har man den blandningen. Det blir som att ett plus ett blir tre då. Mm. Det, det, det är det ena. Det andra är att jag tycker också att... Det är inte bara en, en rättighet för oss kvinnor, Det är väldigt noggrann, men det är en rättighet. Men det är en skyldighet också. Det är en skyldighet av alla kvinnor att faktiskt vara en delaktighet i försvaret av Sverige. Eh, och det är inte bara att man kan glida på en räkmacka, utan vi måste också mm. dra vårt strå till stacken. Mm. Därför är det viktigt med fler kvinnor i försvaret. Eh, därför vi behöver vi den här acceptansen i samhället också. Mm. Att kvinnorna blir medvetna om sin roll, både rättighet och skyldighet.
0: Mm. Och vad skulle du vilja säga då till en ung tjej som funderar på ja men det här, ska jag verkligen göra vänplikten? Är det någonting som kommer att ge mig någonting?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att vad har du att förlora på att göra det? Någonting som jag tänkte på när jag hade gjort lumpen och då var ju det ett frivilligt val för mig. Men man, det blir, man lär sig så mycket saker om sig själv, om sin egen förmåga. Man, man förstår att man kan mycket mer än vad man trodde. Du får ett unikt nätverk och Dessutom så får du en erfarenhet som faktiskt är ganska värdefull i framtida arbetsliv så även om man inte vill bli officer, fortsätt, eller anställd soldat eller fortsätta den militära banan så har du en erfarenhet som du kan ta med dig i precis alla yrken. Oavsett om du ska bli konstnär eller om du ska bli mäklare eller whatever. Så finns det massa bra saker som, som faktiskt berikar ditt framtida arbetsliv. Och är det så att, det, att man som tjej inte är med där. Då kommer du ha en brist i framtiden tror jag. Och inte riktigt stå i konkurrensen på samma sätt. Och sen så är det ju så himla kul. Jag tror att de, kommer, de som gör det de får ett minne för livet. Som faktiskt de som inte har gjort det inte
0: kommer att ha. Mm. Mm. Tack så jättemycket Malin. Och mm. så hoppas vi att eh, det finns några tjejer som lyssnar på det här och faktiskt tänker så här. Mm, jag ska nog göra värnplikt.
1: Ja, det hoppas jag. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Jag hoppas att du tyckte det var lika inspirerande att lyssna på Malin som jag gjorde. Och kanske är det du som är en del i att i nästa värnpliktsomgång ökar andelen kvinnor i försvarsmakten ytterligare. Och det kanske är så att du inte är redo för det språnget än eller vill engagera dig på ett annat sätt. Ja, i så fall är du varmt välkommen till oss i Lottakåren. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Som du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara, ja, men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 16 april. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!